0: Thank <laughs> you. Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin von dem Unternehmen Yoko Embrace Your Change with Body and Mind und ich freue mich ganz besonders, dir heute eine Podcast-Folge vorstellen zu dürfen, die ich mit meinem sehr, sehr geschätzten Trainerkollegen Thomas Leitgeb aufgenommen habe, denn neben der Gründung meines Unternehmens, wo ich Persönlichkeitsentwicklung und Yoga miteinander kombiniere aus meiner langjährigen Erfahrung als Yogalehrerin, aber auch als Unternehmensberaterin habe ich ein wunderschönes Projekt mit Thomas ins Leben gerufen. Nämlich es fing vor zwei Jahren an, als die Idee entstanden ist, denn Thomas ist nicht nur Unternehmensberater und Organisationsentwickler, sondern auch ein langjähriger Skipper, der schon viele Segelregatten gefahren ist und der ganz viel Erfahrung in diesem Gebiet hat. Und wir vor zwei Jahren uns überlegt haben, das wäre doch eine wundervolle Kombination, das zusammenzufügen, indem wir einen wunderschönen Workshop anbieten und dieser ist tatsächlich letztes Jahr entstanden, nämlich unser Pilotprojekt und jetzt richtiges Projekt, was wir gelauncht haben, Yoga und mehr, wo wir Potenzialentwicklung, unsere Erfahrungen aus den ganzen Unternehmensberatungen, die wir ja, über die letzten Jahre gesammelt haben, aber auch meine Yogatätigkeit, Meditation und das wunderschöne Element Wasser und die Tätigkeit Segeln miteinander kombiniert haben. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es darum, ja, was Yoga und Meer überhaupt ist, wie es dazu gekommen ist, wie es entstanden ist, was die Inhalte sind, was dich also auf dieser Reise erwarten wird und für wen es am Ende letztendlich auch geeignet ist. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, lieber Thomas, schön, dass du da bist zum Podcast. Hallo, liebe Lisa. <lacht> ja, bevor wir gleich mit den ähm, Eingangsfragen starten, wie geht's dir gerade? Wo bist du gerade? Was machst du Schönes? Außer mit mir dem oh, ja. Podcast?
1: <lacht> ja, es geht mir gut. Dankeschön. Bin gerade in Wien und ja, sitze gerade da in meinem Büro und schaue so. Über die Dächer von Wien hinaus.
0: Mhm. Wunderschön. Bevor wir gleich zu dir und deiner Person kommen, wer du so bist und woher wir uns kennen, starte ich immer mit der Anfangsfrage: Yoga bedeutet für mich?
1: Yoga bedeutet für mich Entspannung und eine Form von Meditation. Mhm.
0: Ja, dann erzähl doch einfach mal von dir, wer bist du, ähm, einfach persönlich, was hast du bisher gemacht, ähm, was machst du aktuell, womit verdienst du dein Geld?
1: Ja, was habe ich bisher gemacht, also komme ganz ursprünglich aus dem Bereich Maschinenbau und Kunststofftechnik, habe äh, eigentlich nach meiner Ausbildung ein Unternehmen gegründet im Bereich Medizintechnik und später auch in der Pharmaindustrie, da mit unseren Produkten gearbeitet und hab, ja, glaube ich, war ich mich recht erinnere, 99 dann äh, nach dem Verkauf der Firmenanteile meine Tätigkeit in dem Bereich beendet und habe dazu ein bisschen meine Passion für das Thema der Entwicklung von neuen Ideen, Innovationen, aber auch eigentlich von Potenzialen entdeckt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ein Beratungsunternehmen gegründet habe, das ich eben mit dem Thema der Potenziale in Organisationen und Menschen beschäftigt, also so Enabling Potential, unser Grundclaim sozusagen, der begleitet mich seit der Zeit in meiner Rolle als, ich sage mal, hands oder auch als äh, Business Coach. Das sind so, glaube ich, die zwei Rollen, in denen meine Kunden mich häufig wahrnehmen.
0: Und was ist dir besonders wichtig bei deiner, bei deiner Arbeit? Was macht dich aus? Wofür stehst du?
1: Ja, was meine Kunden immer von mir sagen, was, was mich wohl ausmacht, ist wirklich äh, meine hohe Konsequenz, auch am Ende des Tages äh, Potenziale wirklich ins Leben zu bringen. Also äh, sie nicht nur zu sehen und wahrzunehmen und benennen zu können, sondern dann auch äh, so lange dran zu bleiben, bis es einfach in der Realität angekommen ist, also als Produkt oder als Dienstleistung erfolgreich etabliert ist, das ist so etwas, was ich oft höre und äh, ich denke auch, da ist, da, ist, da ist viel dran, wenn ich so in die Geschichte zurückschaue, äh, was alles in den letzten, ja, sind ja schon 20 Jahre fast, ähm, unter meiner Mitwirkung auf die Welt gekommen ist.
0: Mhm. Und ähm, was macht dir so am meisten Freude bei deiner Arbeit?
1: Also am meisten Freude macht mir die Zusammenarbeit mit Menschen, die äh, dieselbe Begeisterung haben, Potenziale in Produkte und Dienstleistungen zu verwandeln wie ich. Und eine ganz stille Freude, die es für mich noch gibt, das habe ich mir heute in der Früh wieder gedacht, weil ich da so von einem Kunden von mir ein Informationsblatt wieder bekommen habe, ist einfach sie zu sehen, wie sie dann teilweise 10, 15 Jahre später immer noch erfolgreich ihren Weg gehen. Also das merke ich, macht mir auch wahnsinnig viel Freude, da zurückzuschauen und den Erfolg über lange Zeit wachsen zu sehen, wo ich dann schon längst gar nicht mehr mit dabei bin, sondern eigentlich nur noch ein bisschen Zaungast bin sozusagen.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das ist so, man steht dann so ein bisschen wie am Fußballfeld, am Rand und, und schaut mit so einem mit so einem ähm, ja, Lächeln auf den Lippen, ne? Schaut man dann so auf sie drauf und äh, denkt einfach nur so, schön, dass ich einfach dazu was beitragen konnte, ne?
1: Genau. Ja. Das ist mit Sicherheit eines dieser Bilder und und auch eben, weil ich da gerade einen meiner Kunden aus dem also einen sehr kleinen Kunden von mir aus dem Bereich Tischlerei denke, der da mittlerweile also wirklich europaweit mit energetischen Möbeln wahnsinnig erfolgreich ist. Und äh, der zweite Aspekt ist auch einfach zu sehen, was der noch draus gemacht hat. Also ein Stück weit natürlich diese Anschubleistung zu sehen, wo man mit dabei war und dann aber auch zu sehen, wie das ständig weiter wächst, wie diese Begeisterung des Menschen, der sein Potenzial nämlich verstanden hat, nicht endet, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist so, ja... Einfach, das sind so diese zwei Aspekte, der eine, den du sagst, und dieser Aspekt, der mir auch wahnsinnig viel Freude macht, wenn ich dann zurückschauen kann.
0: Ja, absolut, weil wir sind ja eigentlich auch nur Begleiter und ähm, manchmal brauchen Menschen ja auch einfach nur so diesen Anstupser und was sie dann aber so aus eigenem Herzen ja aus dann kreieren, das ist einfach so wunderschön, weil, weil es dann auch deren Baby sozusagen ist. Ne? Und das ist so, man gibt den Anstupser als Coach oder als Trainer und ähm, ja, und was sie dann aus sich selbst entwickeln, wenn sie mal ja, einfach auch ihre Potenziale erkannt haben ne und und darum wissen, dass es ähm, ja, einfach extrem schön anzusehen, finde ich auch.
1: Genau, absolut, ja. Dem kann ich ganz zustimmen.
0: <lacht> und hast du immer in Wien gelebt? Wien ist ja eine wunder, wunderschöne Stadt. Ich habe dich ja auch letztes Jahr besuchen dürfen. Hast du schon immer dort gelebt?
1: Nein, nicht immer. Also ganz grundsätzlich äh, kommt meine Familie aus also ein Teil meiner Familie eigentlich aus Salzburg, aus dem Salzkammergut, an einem der Seen, die dort so schön in den Bergen liegen. Und der zweite Teil meiner Familie kommt aus dem Burgenland. Und wie das so typisch bei solchen äh, Situationen ist, habe hab ich meinen großen Teil meines Lebens in der Vorstadt von Wiener, also in Niederösterreich, wie das hier heißt, äh, im Wiener Umland verbracht. Und bin eigentlich erst 2008... Nach meinem Studium, wo ich schon in Wien war, bin ich aber 2008 wieder nach Wien zurückgezogen, weil ich einfach hier so relativ nah am, am Zentrum Wiens dieses urbane Leben sehr genieße und auch ein guter Verkehrsnotenpunkt ist. Es passt einfach gut zu meinem Lebenswandel dazu. Und äh, ja, also seit 2008 bin ich jetzt in Wien, erinnern. Genau. Mhm.
0: Und äh, wir werden ja gleich über unser gemeinsames Projekt sprechen, mhm. Yoga und mehr. Seit wann segelst du?
1: Segeln? Ja, so ungefähr seit meinem vierten, fünften Lebensjahr, eben bedingt durch meine Familie in Salzburg, die an einem See immer noch lebt und äh, dort natürlich wir Kinder Sommerferien verbracht haben und Urlaub verbracht haben und irgendwie Segeln, Schwimmen, Berggehen und Skifahren, das waren so die drei, vier Themen, die dort fit am Plan standen und geblieben ist mir das Skifahren und äh, das Segeln, aber wahrscheinlich das Segeln am allermeisten.
0: Mhm. Und ähm, ja, was, was bedeutet Segeln für dich? Warum ähm, machst du es auch immer noch? Warum hast du es praktisch integriert? Und ähm, ja, wie, wie lebst du es?
1: Also Segeln war, war und ist für mich immer noch der Moment, wo ich mein persönliches Gefühl von Freiheit einmal am allerbesten leben kann und auch wahrnehmen kann. Das ist für mich so der Platz, wo ich mich wirklich ganz frei fühle. Und der zweite Aspekt für mich ist einfach, Segeln ist letztlich so anders als das Leben hier an Land, dass es für mich auch wirklich ein ganz anderes Lebensmuster ist. Also ich genieße es auch dort sozusagen, mein Lebensmuster ein Stück zu unterbrechen und dadurch auch ein Stück äh, mehr bei mir sein zu können. Das ist für mich ein Ruhepol, ein Reflexionsplatz und einfach äh, ein großer Genuss, diese Freiheit zu zu sehen und zu erleben. Ja, und das ist so eins der großen Motive, warum ich es gern mache und äh, nach wie vor mache und das ist auch so mein, mein, nach wie vor mein Hauptziel dabei. Also ich habe dazwischen zwar ein bisschen mehr zehn Jahre auch sehr intensiv im Regattasport verbracht und habe mir das Segen auch von der Leistungsseite angesehen. Es war auch ein total spannendes Erlebnis, also was Teamzusammenarbeit zum Beispiel betrifft oder auch wirklich extreme Herausforderungen, denen man äh, gemeinsam gegenübertritt. Aber am Ende des Tages war es dann auch noch ein bisschen mehr als zehn Jahren gut so. bin dann wieder eigentlich in diesen äh, ja, sanfteren Zugang zum Segeln zurückgekehrt und da bin ich heute eigentlich auch.
0: Und das ist auch das, was wir, was wir bei Yoga und mehr dann machen werden. Ich erinnere mich noch, Wann war das? Ich glaube vor zwei Jahren oder ja zwei oder drei Jahren, ne, dass wir dann beim gemeinsamen ähm, Auftraggeber von uns saßen und uns äh, darüber unterhalten haben, dass doch Yoga und Segeln eine wunderschöne Kombination wäre.
1: Stimmt, ja ganz genau. Ich kann mich auch noch gut erinnern dran und ich habe es auch äh, damals schon ein sehr inspirierendes Gespräch gefunden und letztendlich. Äh, ja, die Idee ist ja dann letztes Jahr mal auch wirklich in einem Prototypen Realität geworden und das war auch für mich so ein guter Zugang, wie wir das so ganz agil gelöst haben. Das war eine gute Idee, wir haben uns reingespürt, haben gesagt, jetzt machen wir mal einen Piloten, probieren das aus, schauen, was herauskommt und äh, haben einfach gesehen, wir können da etwas ganz Besonderes leisten und anbieten und daraus ist schon dann sozusagen der nächste Schritt des Konzepts entstanden. Ja. genau.
0: Ja, absolut. Was hatte ich damals, als wir da, ähm, ich sehe uns auch noch an dem Tisch sitzen, an diesem Hochtisch sitzen, ja. was hatte ich damals so angesprochen, als wir darüber ähm, uns unterhalten haben?
1: Ja. Naja, was mich damals sehr angesprochen hat, war äh, erstens mal dein Zugang zum Thema Yoga, der für mich ganz besonders achtsam war und sehr, auch sehr wertschätzend und respektvoll und ich selbst beschäftige mich jetzt doch schon seit fast 20 Jahren mit Agilität in Organisationen, mit agiler Führung und wenn ein Element, das sich immer wieder bei den Entwicklungen von Führungskräften, also vor allem von Menschen, dann sagen wir mal in einer agilen Organisation, als das größte Missing Link erlebt, dann sind das nicht Führungsmethoden oder Tools. Ja, da gibt es Dinge, die anzupassen sind, aber im ganz Großen, das was ganz vielen fehlt, ist dieses Bewusstsein für die eigene Achtsamkeit, für die eigene Fähigkeit, sich selbst im Tun beobachten zu können, sich reflektieren zu können und daraus in Wirklichkeit Führung abzuleiten. Und das ist in der Agilität aus meiner Sicht so viel wichtiger, als es in heute oft sehr hierarchischen Organisationen notwendig ist, wo viel über Macht und, und auch erteilte Befugnis gesteuert wird, dass mir dieses Meeting-Link immer ein Thema war. Wie kann ich eigentlich diese eine Brücke sozusagen, die ich in meinen klassischen äh, Arbeiten als äh, als Coach oder als Advisor nicht lösen kann, wo könnte ich das schließen? Und das war mir irgendwie klar, das kann man auch im Seminarraum machen, das war aber nie meins. Also Achtsamkeitsseminar im Seminarraum wollte ich nicht anbieten. Und ja, aus unserem Gespräch war da für mich dann klar, das könnte spannend sein, in diesem speziellen Umfeld äh, eines, eines Segelboots, äh, das Thema Meer, Sonne, äh, das Verlassen von eigenen Mustern und da sozusagen dann ganz konsequent in diese diese Form der Achtsamkeit auch zu gehen. Und da finde ich Yoga extrem hilfreich dazu.
0: Jetzt hast du ja von Agilität gesprochen. Ne? Und du kommst ja auch aus ähm, der Unternehmensberatung oder Organisationsentwicklung. Jetzt sind ja unsere ja, drei Felder, die wir miteinander in Verbindung setzen, zum einen Potenzialentwicklung und daraus resultierend auch Persönlichkeitsentwicklung, dann verbinden wir das mit körperlicher Praxis, mit Yoga und wir haben einfach noch das Element Wasser. Wir haben Kaku, ähm, den Katamaran, also wir haben das Segeln an sich. Jetzt könnte man ja sagen, hä, das sind irgendwie drei verschiedene Elemente. Wie bringen wir die zusammen? Wie würdest du es beschreiben für diejenigen, die sich damit jetzt, ja, für die das Thema ganz neu ist?
1: Ja, also, wie bringen wir es zusammen? Ich denke, es sind eigentlich drei ganz unterschiedliche Impulse die wir sozusagen gegen, die in Summe sich dann unterstützen sollen. Also das Thema Potenzial an sich, da hat ja auch jeder so ein bisschen seine eigene Interpretation, eine sieht ein Potenzial als die Dinge, die er schon immer tun wollte, ein anderer es als die Dinge, die ihm noch gar nicht ganz klar sind ähm, und die er sozusagen für sich einfach noch in Anspruch nehmen möchtet. Und das ist so ein Aspekt, den wir auf jeden Fall im Rahmen dieser Veranstaltung mit begleiten wollen, dass sozusagen Potenziale benennbar werden für die einzelne Person und gestärkt werden, diese Potenziale auch zu integrieren. Vielleicht so ein bisschen das Beispiel wie von dem Holzbauunternehmer, den ich vorher genannt habe, der eben dann was ganz Einzigartiges erschaffen hat, nachdem ihm klar wurde, was das Potenzial seiner Geschichte in der dritten Generation ist. Und so würde ich das da auch sehen. Das ist so ein Element. Aber wie komme ich denn eigentlich zu dem Potenzial dazu? Und da sehe ich auf der einen Seite zwar gute Erfahrungen mit der Begleitung über, über Fragestellungen, über Kommunikation, aber es braucht, und das finde ich sehr wertvoll, auch ein Element, wo sich innere Ruhe körperlich zentrieren kann. Und da kann man jetzt viel machen, und ich finde eben Yoga ist eine dieser ganz schönen Methoden, wo diese Ruhe und diese körperliche Meditation Angeboten werden kann, die dich dann sozusagen nochmal unterstützt, dass du auch ganz tief in dir sozusagen körperlich zu einer Ruhe kommst und eben das Potenzial, ob auch das sehen kannst oder das vielleicht erst annehmen kannst, das artikulieren kannst. Und der dritte Aspekt mit dem Schema Schiff und mehr, da ist einfach für mich der ganz große Hebel, den ich auch in vielen Teamentwicklungsseminaren schon ausprobiert habe, über viele Jahre, auch mit Versuchen über Leistungssteigerungen hat sich das immer bestätigt. Das Thema ist, dort ist eine exorbitant gute Möglichkeit, Muster zu wechseln. Also wir leben ja heute in einer sehr komplexen, sehr dynamischen Welt und eine typische Reaktion darauf, das ist übrigens auch ein Grundprinzip der Agilität, ist es, Muster einzuüben, weil sonst diese Dynamik sehr, sehr schwer bewältigbar ist. Und das ist aus meiner Sicht sogar viel mehr geworden in der letzten Zeit. Und wenn wir jetzt Dinge in uns entwickeln wollen oder Potenzial in uns sehen wollen und sie zulassen wollen, dann ist eines der großen Dinge, die uns oft hindert, das alte Muster. Und das ist so etwas, was auf einem Schiff, so dieses aufs Schiff gehen, vom Land aufs Wasser gehen, das ist ein Punkt, so erlebe ich ihn und so erlebe ich es auch bei vielen Teilnehmern, wo sie gut, eigentlich ohne viel darüber nachzudenken, alte Muster, die sie bisher verwendet haben, an Land lassen können, neue Muster am Schiff leben und wenn sie zurückkehren, sozusagen, können sie sich dann gut entscheiden, was von den alten Mustern quasi nehme ich wieder mit, was ändere ich aber aber am Schiff selbst herrscht einfach ein anderes Muster.
0: Hm. Ja, total, weil es andere, ich finde, da herrschen auch einfach andere Regeln. Ne? Es ist auch einfach ein anderes Element. Also ähm, es ist etwas anderes, als wenn man auch wirklich diese Form der Seminare äh, an Land gibt. Also ich selbst habe ja dann auch letztes Jahr die Erfahrung machen dürfen, weil es für mich ja dann auch mein erster Segeltrip war. Und ähm, ich, also ich erinnere mich nur noch hauptsächlich, immer wenn ich daran ja, zurückerinnere, was mir am meisten so aus dem Herzen kommt, ist die Erinnerung auf dem Wasser zu sein, also wirklich auf dem Wasser zu sein, wo wir da in so einer wunderschönen Bucht zum Beispiel auch waren oder wenn wir einfach angelegt haben und die Sonne ging gerade unter und die Teilnehmer haben so den Tag reflektiert und wir haben nochmal eine Meditation gemacht oder so, also es ist diese besondere Ruhe, die auch das Wasser dann nochmal abgibt, also es ist etwas ganz anderes auf dem Wasser oder am Wasser auch zu meditieren, zu reflektieren, sich auch über diese ähm, ja über sich selbst Gedanken zu machen und ähm, das wird so unterstützt durch diese Ruhe, die das Wasser abgibt, das ist unfassbar.
1: Absolut, ja. Also das kann ich nicht nur jetzt im Kontext unseres Seminars bestätigen, sondern das ist auch das, was ich selbst aus ja, vielen, vielen tausend Meilen segeln und auch aus lange, langen Strecken, die ich gesegelt bin, unglaublich schön bestätigen kann. Es ist ein einzigartiges Gefühl sozusagen, jetzt dieser großen blauen Fläche zu sein und einfach mhm. mal auf den Horizont zu schauen und dass die selbst bei den, ganz im Rahmen des Kontexts äh, unserer Seminare planen, wo wir in einem sehr geschützten Revier unterwegs sind und wo wir im Grunde jetzt ähm, uns keinen Risiken aussetzen. Selbst da ist das schon sehr, sehr schön zu spüren und äh, natürlich nochmal ein Schritt und das ist so, was man vielleicht mal als, als Einzelner vielleicht auch als Vision dann generieren kann, ist das Ganze nochmal am Atlantik zu erleben, also wenn man wirklich auf einem riesigen äh, Meer ist und dann einfach nur noch auf diesen Horizont blickt und rundherum ist nur Horizont und das ja. Einzige, was dann noch bewegt ist, entweder ein bisschen Welle vom Wind und wenn der wenig ist, ist es einfach so diese unendliche, langsame Welle, die über dieses riesige Meer äh, ständig sich bewegt. Also das sind sehr, sehr äh, zentrierende und ergreifende Momente und im Kleinen holen wir die natürlich auch an Bord in dem Augenblick, wo wir uns in den Regionen bewegen, äh, wo wir unsere Veranstaltungen haben.
0: Genau. Jetzt wenn wir vielleicht dadurch, dass wir jetzt bereits schon äh, darüber berichtet haben, wenn jetzt ein Zuhörer neugierig geworden ist, wie kann er sich denn die Tage vorstellen? Wie laufen die ab?
1: Also, vorstellen kann man sich die Tage so, dass wir morgens und auch, sag ich mal, später Nachmittag, früher Abend äh, grundsätzlich Einheiten anbieten, wo wir mit Yoga, aber auch natürlich mit, ein, mit Fragestellungen, eine Begleitung anbieten zur eigenen Reflexion, aber auch ein Stück weit eben das eigene Potenzialthema zum Beispiel zu verfolgen und hier Klarheit zu gewinnen. Und das sind so diese zwei Außenpunkte, die wir bewusst setzen, wo auch wirklich gemeinsam äh, die Zeit dem Thema gewidmet ist. Und dazwischen... Und es soll auch es soll sehr wohl auch entspannend und äh, vielleicht auch ein Stück Charakter von Urlaub noch mitbekommen. Inzwischen ist einfach Zeit, äh, gemeinsam zu segeln, gemeinsam zu baden, sich aber auch vielleicht eine ruhige Stelle. Das Schiff ist ja sehr, sehr groß, auf einer auf am Bug vorne zu suchen und hier einfach zu sitzen und zu schauen ähm, oder an Land zu gehen und eine Insel zu erkunden. Also da ist dann auch genug Raum für den Teil den es, glaube ich, auch braucht, um dann wieder an den zwei bewussten Punkten, wo wir unsere Begleitungsangebote setzen, ganz da sein zu können.
0: Und für diejenigen, die noch nicht gesegelt sind, brauche ich Vorerfahrung oder gibt es da irgendwas zu beachten? Weil es ist ja wie beim Yoga auch, ne? also dann, wenn noch keiner... Yoga gemacht hat, dann kann kann das manchmal auch eine Hürde sein. Ne? Dann kriege ich immer zu hören, ja, aber ich bin ganz unbeweglich und darf ich da auch mitmachen und ähm, brauche ich Vorerfahrung? Also ich kann schon mal für unser Yoga und mehr sagen, nein, Vorerfahrung brauchst du nicht. <lacht> wie ist es denn beim Segeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also beim Segeln selber braucht man auch keine Vorerfahrung. Wir bewegen uns hier, äh, wie gesagt, ähm, im küstennahen Bereich, in einem recht geschützten äh, Gewässer grundsätzlich und so wie ich selbst auch viel Einhand gesegelt bin und immer noch gerne segel, äh, kann ich auch grundsätzlich mein Schiff von FAS auch sonst gerne alleine. Also das ist etwas, was auch ein Teil meiner Leidenschaft ist, alleine zu segeln. Ähm, das heißt, rein aus Sicherheitsgründen gibt es keinen Bedarf, dass irgendjemand sich einbringen muss. Trotzdem ist es aber erwünscht. Also jeder, der sagt, äh, ich bin noch nie gesegelt und ich möchte da und dort mal einfach ein bisschen aktiv mitarbeiten, der ist herzlich willkommen, das geht ganz wunderbar. Und wer sowieso segelt und sagt, äh, das ist für mich ein Teil dieser Veranstaltung, der ist ebenfalls herzlich willkommen. Ja. Vom Demjenigen, die einfach noch keine Erfahrung haben, am Katamaran hat man einen großen Vorteil. Diese Schiffe haben keine Schräglage. Das heißt, die stehen immer so gerade oder fast so gerade wie, wie wenn man an Land ist. Sie bewegen sich natürlich in der Welle, aber sie haben eben diese berühmte Schräglage nicht. Das ist oft für Menschen sehr ungewohnt, wenn sie nicht das Segeln gewohnt sind und das Feld auf diesem Schiff eigentlich wegkommt. Der zweite Aspekt, der für viele, die noch nie segeln waren, angenehm ist, ist, Schiff ist natürlich auch sehr groß, ein Katamaran hat viel mehr Fläche, auf dem ich mich auch, wenn das Schiff segelt, bewegen kann. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Privatsphäre einfach möglich, als es sonst üblicherweise auf einem Schiff ist. Also in dem Sinn ist da, glaube ich, eine wichtige Botschaft für die, die noch nie segeln waren, dass das hier wesentlich angenehmer ist. Und, und das, was man sich vielleicht ein bisschen einstellen muss auf einem Segelschiff, ist, und das ist aber auch Teil unserer Grundidee, ein Segelschiff ist etwas, was man gemeinsam im Grunde durch den Tag äh, betreibt, das heißt also man segelt für die, die wollen, gemeinsam, aber man äh, sozusagen, man frühstückt, man kocht, also man teilt eigentlich viele Dinge gemeinsam, die einfach für die grundsätzliche, ja, für den grundsätzlichen Ablauf des Tages da sind. Und das finde ich etwas auch besonders Schönes und Verbindendes und das finde ich auch besonders gut, äh, dass wir das miteinander teilen können und dass es eben nicht in einem Hotel ist, dass alle anderen dafür sorgen, dass die Dinge da sind die ich brauche. Also das ist auch so ein Musterwechsel. Wir, wir, sorgen eigentlich gemeinsam dafür, dass die Dinge da sind, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtige, äh, wichtiger Aspekt für jemanden, der noch nie segeln war. Mhm.
0: Ja. Genau. Ja, die Frage, die ich auch immer gestellt bekomme, ähm, sind wir nur auf dem Wasser oder sind wir auch mal am Land, beziehungsweise was mache ich, äh, wenn, wenn ich seekrank werde? Mhm. Ja. <lacht> Und ja. ähm, da kann ich vielleicht auch noch hinzufügen, äh, dass du uns damals ja auch geraten hast, diese Akupressurbänder, die es einfach in mhm. der Apotheke zu kaufen mhm. gibt, die wirklich Wunder wirken. Also ähm, das mit denen zu arbeiten, ist auch tausendmal besser, als jetzt mit irgendwelchen Medikamenten, die dann einzunehmen, sondern die wirken wirklich sehr gut. Ne?
1: Mhm. Ja absolut, mhm. absolut. Also ganz grundsätzlich muss ich auch dazu sagen: Jetzt segle ich ja doch schon sehr, sehr lange und fast über 30.000 Seemeilen auf fast jedem Teil dieser Erde. Und ich habe eigentlich erst zweimal Menschen an Bord gehabt, die wirklich schwer sehkrank geworden sind. Also es ist das, was auch in jedem Buch zu lesen ist, es ist ein ausgesprochen seltenes Phänomen. Also in Wirklichkeit äh, ist diese, diese, diese extreme Ausprägung eigentlich sehr, sehr selten. Das mhm. muss man sich einfach auch mal so vorstellen. Und dann eben Gibt es für all die Stufen, die vielleicht ein bisschen unwohl fühlen, davor eben zum Beispiel diese hervorragenden Akkubesurbänder. Es gibt auch ein, zwei Naturmittel, die ganz gut wirken. Also Vitamin C zum Beispiel ist eins davon. Also insgesamt, sage ich einmal, ist das Thema grundsätzlich einmal schon gar nicht so dramatisch, wie es oft klingt. Weil es eben sehr, sehr selten in einer wirklich starken Ausprägung ist. Diese Leute übrigens wissen das auch. Das sind meistens auch Menschen, die zum Beispiel in einem Autobus nicht mitfahren können. Oder oft sind sogar Leute, die sagen... Im Auto kann ich nur selber fahren, sobald ich irgendwo anders sitze oder hinten, wird mir schon übel. Das sind Anzeichen, dass man zu so dieser ganz, ganz kleinen Gruppe gehört, die sich da schwer tut. Für alle anderen, wie gesagt, ist es normalerweise recht einfach und äh, recht angenehm eigentlich mhm. äh, zu bewältigen. Ja.
0: Was glaubst du ist der Grund, warum Menschen diese Art der Auszeit suchen, die wir anbieten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe vor allem die Erfahrung, dass Menschen, die es einmal erlebt haben, es immer wieder suchen. Also von dem tue ich mir jetzt am leichtesten einmal meine Wahrnehmung sozusagen da zu erzählen. Und was ich erlebe, ist, dass Menschen, die es einmal gemacht haben, vor allem dieses Momentum, dass sie in einer anderen Wirklichkeit sind besonders schätzen. Also dieses sozusagen, ich lasse diese ganze Hektik und Bewegtheit meines Lebens eben in dem Fall sehr, sehr gut symbolisch zurück. Also das ist einfach, es geht mir ja auch so, ich in ein Hotel gehe, habe ich den Effekt nicht, den habe ich für mich nicht. Ich habe den aber auf einem Schiff, habe ich den für mich. Es ist ähm, wirklich so, dass du in einer ganz anderen Wirklichkeit ankommst, in der du Ruhe findest, in der du eben dieses Wasser, das bewegt einfach sehr viel, diese Weite, diese Sonne, das sind einfach die Elemente, die glaube ich persönlich zu diesem ganz besonderen Erlebnis beitragen, ein Stück aus unserer ja doch sehr fordernden und dynamischen Welt einmal auszusteigen, sich Zeit zu nehmen und das erscheint mir für viele ein Hauptgrund zu sein. Also eigentlich für jeden Segler und dann gibt es halt noch die, die wirklich einfach das Segeln an sich, also als Sport oder als Betätigung spannend finden. Da kommt das aber nur dazu. Also die lieben auch alle diesen ersten Moment und haben dann vielleicht noch den Moment zu sagen und ich segle einfach wahnsinnig gern. Und ähm, dem Sinn auch vielleicht auf deine vorige Frage, wie, wie, wie sind die Zeiten? Also wir, wir haben auf jeden Fall, also ich tendiere dir sowieso mal dazu, ganz gerne zu ankern mit dem Schiff, was ich liebe es eher Uh, möglichst in einer Bucht zu liegen und nicht unbedingt in Häfen, wo es ein bisschen enger ist. Man kommt mit dem Beiboot ganz einfach an Land und genießt dann doch ein Stück mehr Ruhe. Und wir, gerade bei der Veranstaltung ist auch so, dass wir durch das ähm, Ankern auch in, an Plätze kommen, wo wir sonst nicht so leicht hinkämen oder wo man auch mit dem Auto manchmal gar nicht hinkommt. Und wir suchen uns dann auch immer schöne Plätze fürs Yoga dort. Und... Es bleibt dann auch immer genug Zeit, sozusagen vormittags und nachmittags, wo das Schiff in Ruhe steht, wo man einfach lesen kann, wo man schwimmen kann, wo man an Land gehen kann. Also da ist genug Zeit. Und wir schauen, dass wir so im Durchschnitt ja, eineinhalb bis drei Stunden dann mit dem Schiff unterwegs sind, ähm, damit es einfach da auch nicht zu viel ist und andererseits doch auch ein bisschen gemeinsam äh, das Schiff bewegt wird. Mhm. Das ist so grob immer der Zeitplan, den wir haben.
0: Ich bin auch gerade... Ganz wild am Nicken und am Zustimmen von dem, was du gesagt hast, ähm, auch einfach, ja, an wen sich jetzt oder warum äh, Menschen diese Art der Auszeit dann suchen, ne? weil es wirklich, ja, es ist auch nochmal eine andere Sicht, als man, ähm, wenn man sonst an Land ist beispielsweise. Und ähm, hat halt da, ist natürlich dann auch schön, am Meer zu sein. Und ähm, ne? also angenommen, man macht einen ganz normalen Urlaub und ist jetzt mal raus. Also ich glaube, das eine, was du auch gesagt hast, ist dieser, ähm, äh, dieser Wechsel. Ich bin einfach mal woanders. Also ich bin wirklich mal raus aus meinem Alltag. Und dann ist es nochmal dieser Perspektivwechsel vom Land auf Wasser, weil die Sicht von einem, ja, vom Katamaran aus ist wirklich auch nochmal eine ganz andere. Die Ruhe, die man dann da findet, diese ja Auszeit, auch die Zeit, die man dann für sich nutzen kann. Aber ich finde halt auch einfach diese, diese Kombination mit den Fragestellungen, die wir einfach aufgrund unserer Erfahrung mitbringen, aus unternehmerischer Sicht, aus Coaching-Sicht, auch aus der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, die wir ja auch selbst an uns schon entwickelt haben sozusagen, plus dann auch nochmal diese meditative Auszeit, also es ist wirklich so ein rundum Rundumpaket, ne? das ist es dann auch für mich und ähm, ja, warum Menschen diese Auszeit suchen, ist auch glaube ich einfach, ja, ich glaube es sind Menschen, die die gerade ja sich eine Frage stellen ne? und und auch irgendwie, also entweder Menschen, die die gerade mal Zeit für sich brauchen, also die wirklich sagen, ich brauche eine Auszeit und ich möchte nicht einfach nur die Füße hochlegen, sondern ich möchte, ich habe eine Fragestellung und ich möchte gerne so die Weichen auch ein Stück neu stellen. Ich glaube, das ist es auch, was ich noch ergänzen würde, ja.
1: Ja, kann ich kann ich gut hören. Ich denke auch, dass das ein wesentliches Momentum ist, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, neben dem Erlebnis, das du schön vom Schiff und vom Meer beschrieben hast. Eben. Entwicklung ist einfach einer der Teile, also der uns einfach ein Stück glücklicher macht. Ja, es ist so. Sich weiterzuentwickeln, eigene Potenziale sozusagen, mit denen wir ja hier auf dieser Welt sind, ins Leben zu bringen, also sichtbar zu machen, anwendbar zu machen, ist etwas, was einfach Freude, Glück und Zufriedenheit spendet. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir immer interessiert sind, uns weiterzuentwickeln. Also ich kann das für mich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Also Das Thema lebenslanges Lernen, das war ein Spruch, den hätte ich so von außen gar nicht gebraucht. Für mich war das immer eine Antriebsfeder und das erlebe ich eben bei ganz vielen anderen Menschen. Und hier so ein konzentriertes Angebot zu machen, äh, an einem ganz besonderen Platz für Menschen, das ist, glaube ich, eigentlich das Besondere.
0: Ja, absolut. Das heißt, was gibst du Interessierten auf dem Weg?
1: Was gebe ich Interessierten auf dem Weg mit? Ich würde sagen, auf jeden Fall sich einzulassen in diese spannende Welt und diese interessante Idee, einmal für sich selbst zu sagen, wo komme ich her, wo stehe ich und wie sieht ein Bild für mich aus, das ich in der Zukunft für mich sehe, also welches Potenzial interessiert mich. Sich einfach darauf einzulassen, einmal zu schauen, was kommt. und ja Und bei jeder Frage, die im Vorfeld ist, die, die sozusagen, die dich abhält davon, uns einfach anzurufen und zu kontaktieren, weil meistens ist der Grund, der dich abhält, mehr die Komfortzone als etwas, das wir nicht gern könnten.
0: Ich muss gerade lächeln, weil ähm, das ist halt, wir, wir wussten ja auch am Anfang gar nicht, wie wir miteinander arbeiten. Ne? Also wir hatten ja auch vorher, bevor wir das Projekt gestartet haben und ähm, auch letztes Jahr den Pilotprojekt gemacht haben, wussten wir auch gar nicht, wie wir zwei harmonieren. Aber als du gerade, ich hatte gerade die ganze Zeit das Thema Komfortzone im Kopf, nämlich halt auch das ähm, Weiterentwicklung und Lernen, nämlich ja auch außerhalb der Komfortzone. Ähm, stattfindet. Und äh, und jetzt sprichst du gerade von der Komfortzone und das ist einfach auch wieder ein Zeichen dafür, dass ich es so liebe, mit dir zusammenzuarbeiten, weil wir entweder ähnliche Gedankengänge haben oder ähm, uns einfach sehr, sehr gut ergänzen da an der Stelle. <lacht>
1: Stimmt, das kann ich auch durchaus bestätigen. Und auch, das für mich immer ein großer großer Genuss der Zusammenarbeit ist und bei du Komfortzone nochmal sagst weil das ist auch für mich so ein spezieller Aspekt bei Theaterveranstaltungen, die wir anbieten, ist, dass du wirklich selbst deinen Weg gehst aus deiner Komfortzone. Also wir, wir, haben, wir treiben eigentlich nicht an, sondern wir, wir bieten Rahmen, wir bieten teilweise Begleitung durch Fragen. Aber im Grunde in diesem entspannten Umfeld und auch mit diesen wunderbaren Yogaübungen gemeinsam, beschließt du jeden Tag für dich selbst ein Stück aus deiner Komfortzone zu gehen und dir eben ein Stück deines Potenzials anzuschauen. Und das ist auch etwas, was aus meiner Erfahrung nur bei wenigen Veranstaltungen so im Zentrum steht wie bei uns.
0: Hm. Ja, absolut. Dem kann ich nur zustimmen. <lacht> ja, mein lieber Thomas, dann kommen wir auch schon zu den Abschlussfragen. Ja. Was gehört für dich zu einer perfekten Yogastunde dazu?
1: Also für mich gehört zu einer perfekten Yogastunde definitiv, dass es eine... Form von Körpermeditation ist. So habe ich das äh, vor einigen Jahren in Sri Lanka gelernt und das ist für mich bis heute in der täglichen Yogaarbeit mit mir selbst einer der Zentralpunkte. Es ist für mich eine Körpermeditation und da heißt ganz tiefes Wahrnehmen von dem, was, was fühlbar ist und wenn ich da gut in Kontakt komme, dann, dann hat für mich eine Yogastunde alles erfüllt, was ich erfüllen muss. Hm.
0: Und was sind deine persönlichen Meilensteine, die du noch erreichen möchtest? Was steht die nächsten Jahre an?
1: Gute Frage. Ich denke ja weniger in Meilensteinen, sondern mehr in Potenzialen, also in Dingen, von denen ich glaube, dass sie ein Potenzial haben, noch in die Welt zu kommen, also sichtbar zu werden. Und ja, was für mich noch ein Stück ansteht, ist tatsächlich... Ich möchte gerne meine Potenzialarbeit, die ich heute ja viel im Coaching mache, also mit einzelnen Menschen, manchmal mit kleinen Teams, also 10, 12 Menschen, ähm, ich würde das gerne auf eine, eine größere Ebene bringen. Also mir ging es darum, in den nächsten Jahren einen Weg zu finden, wie viele wie mehr Menschen ihre Potenziale zu gleicher Zeit sehen können, aber in Wirklichkeit auch die Potenziale wieder vernetzen zu können. Also es geht so in diese Richtung, ähm, ganz grundsätzliche Dinge auch bewegen zu können.
0: Hm. Ja, sehr schön. Ich bin ganz gespannt, was dann da kommen wird und mhm. ähm, was ich bei dir tun wird. Und äh, freue mich da total äh, dran teilhaben zu dürfen. <lacht> <lacht>
1: Ja, schauen wir mal. Also bis 2022 hätte ich das ja im Plan und mhm. bis dahin würde ich gerne diese Idee noch ein Stück ausreifen und dem auch noch ein konkretes Thema dahinter stellen, aber das Grundprinzip sollte in die Richtung gehen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und gibt es jemanden, der dich auf deinem Lebensweg, also all diese Stationen, von denen du uns auch am Anfang mhm. erzählt hast, wer oder was hat dich so inspiriert? Gibt es da so Leuchttürme?
1: Mhm. Ja, gab es schon, also das kann man schon sagen und äh, einer davon war mit Sicherheit äh, einer meiner Professoren in meiner technischen Ausbildung, der Professor Hubeni, ein technischer Physiker und Polymerphysiker, der äh, so zu Beginn unserer Ausbildung ganz klar in Frage gestellt hat, ob wir als Techniker wirklich der Meinung sind, dass die Wirklichkeit, die wir sehen, die Wirklichkeit ist und wir sind schnell darauf gekommen, dass wir einen sehr reduzierten Ausschnitt dieser Wirklichkeit sehen und für mich war das ein unglaublich erleichternder Moment, weil damals dachte ich wirklich noch, dass die Naturwissenschaft die Wirklichkeit beschreibt. Und diese Erweiterung hat mich dann nach meiner Ausbildung ja noch ein Stück auf die Universität geführt und da war dann der Professor Wucher huldenfeld fantastischer Philosoph, der ganz viel auch mit Naturphilosophie arbeitet, viel mit heilandischer Arbeit. Das waren für mich ganz eröffnende Aspekte, wie man ganzheitlich diese Welt sehen kann, welche Dimensionen da aufgehen und da habe ich dann auch das Thema der Potenziale gefunden. Also diese zwei Menschen sozusagen haben mich sehr, sehr motiviert, außerhalb der vorhandenen Grenzen zu denken und das ist eben das Feld der Potenziale und dort hineinzugehen und die Dinge in die Wirklichkeit zu bringen. Also würde ich sagen, ja, es waren zwei große Begleiter in meinem Leben und mit zumindest einem davon, der äh, noch lebt, Gott sei Dank, denn für so wenig treffe ich mich bis heute. Und ich denke, dann sind es einfach, ja, ich sag meine Freunde und meine Familie, die eigentlich immer am Weg irgendwo bestärkend wirken, auch meine eigenen Zweifel an Potenzialen, die ich gerade wieder bewegen möchte, dann mir oft nehmen und mir, ja, den Rückhalt geben, sie, sie umzusetzen. Mhm. Also, das ist so, glaube ich, die dritte große Gruppe.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, mein Lieber, dann sind wir auch schon am Ende des Interviews und ähm, ich bedanke mich sehr für deine Zeit und äh, noch viel mehr für, ja, dass du damals Ja gesagt hast äh, und ähm, dass du ja mit mir gemeinsam dieses Projekt Yoga und mehr gestartet hast, weil es einfach, ja, es ist, es, es, es fühlt sich so gar nicht wie Arbeit an, sondern es ist so größte Erfüllung und ähm, es ist auch für mich äh, ja einfach größte Erfüllung von dem, was ich machen möchte. Und ich liebe die, unser, unser gemeinsames Projekt und die Zusammenarbeit mit dir und freue mich so sehr auf unsere ganzen Reisen, die noch anstehen werden.
1: Vielen Dank, Lisa. Also auch von meiner Seite vielen Dank für das wunderbare Interview. Es war spannend, immer mit dir durch die verschiedenen Sichtweisen zu gehen. Und ich kann auch noch sagen, ich freue mich ungemein auf die noch kommenden Workshops und Seminare. Ich bin ganz sicher, wir werden auch jedes Mal noch ein Stück das Ganze weiterentwickeln und mhm. darauf freue ich mich ganz besonders. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und ja, wir dich mit diesem Interview ein Stück weit darin bestärken können, dich auf deine Reise zu machen, auf den Weg zu machen, deine Potenziale zu erkunden, deine Potenziale vor allem auch zu leben und wenn du gerade wirklich das Gefühl hast, okay, ich brauche eine Auszeit, ich habe gerade die Verbindung zu mir selbst irgendwie ein Stück weit verloren, ich stehe gerade so an einem Scheidepunkt, dann kann ich dir diese Reise, Yoga und mehr wirklich nur empfehlen, weil sie so eine tolle, bunte Mischung ist aus bei sich ankommen, sich mit sich beschäftigen, Urlaub machen, in seinem Körper anzukommen und einfach ja, in einer wunder wunderschönen Umgebung zu sein. Und das Element Wasser und das Segeln tut einfach wirklich auch sein, ja, sein Übriges. Wenn du Fragen hast, komm gerne zu uns auf die Homepages lisabastian.com oder sailact.eu. Nimm Kontakt mit uns auf, stelle deine Fragen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und ganz unabhängig davon, ob du deine Reise für dich alleine gehst oder mit uns machst, ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Erfolg.